0: Herkese merhaba. Bugün iktidarın seçim yasası teklifinden hareketle iç siyasetteki gündemi değerlendireceğiz. Konuğum Türkiye Raporu direktörü Can Selçurki. Hoş geldin Can. Hoş bulduk. İyi yayınlar. AKP ve MHP'nin seçim yasası teklifi son bir haftadır sürekli herkesin konuştuğu şey bu. Ee, Sen de bunu biraz konuşalım dedik. Tabii teknik detayları oldukça fazla. Hı hı. Bir haftada da herkes az çok öğrendiği de teknik detaylar ama şunla e, başlayalım istersen. Ee, AKP ve MHP'nin bu seçim yasası teklifiyle planın
1: ne sence? Ne yapmayı istiyor? Şimdi 15 maddelik bir tasarım, bir maddesine odaklanıyoruz. Bugün de onu konuşacağımızı varsayıyorum. Hani bu milletvekili dağılımı kuralının değiştirilmesi. Ya buradaki amaç şu. Teknik tarafı dediğin gibi çok konuşuldu. İttifakın oylarının beraber sayılması yoluyla ittifakın alabileceği en fazla milletvekili potansiyelini önüne bir set koymak. Yani bu maddenin amacı aslında bu. Ee, dağıtım kuralının değişmesi bunu getiriyor. Tabii bunu ne şekilde açıklanıyor bu? Tabii ki yani iktidar bu görüşme katılmıyor. Deniyor ki temsilde adaleti artıracak bu. Bunu neden söylüyorlar? İki tane sebebi var. Çünkü seçim kanunlarının iki tane hedefi olur. Ya temsilde adalet yaptığınız değişikliklerle ya temsilde adaleti arttırmayı hedeflersiniz ya da yönetimde istikrarı evet. e, perçinlemeyi diyelim e, hedeflersiniz. Burada diyorlar ki temsilde adalet. Neden? Çünkü düşünün ki siz Millet İttifakı e, Birleşenlerinden Saadet Partisi'ne e, oy verdiniz 2018'de. Fakat Saadet Partisi e, oy verdiğiniz seçim bölgesinde oy çıkaramadı. Ama Millet İttifakının oyları bütün sayıldığı için, toplam alındığı için o artı koy tabir edilen Saadet oyu Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Partinin milletvekili çıkarmasına yardımcı oluyordu. Bu da temsilde adaleti sağlamıyordu Hı-hı. diyorlar. Bir bakış açısıyla doğru. Ama içinde bulunduğumuz günlere baktığımızda, karşılıklı pozisyonlanan ittifakların yapısına baktığımızda bu çok net bir şekilde Millet İttifakının ee, en fazla potansiyeli ulaşmasını engelleyecek e, bir e, değişiklik olarak ortaya çıkıyor. Şunu söyleyeyim gerçekten böyle bir temsilde adalet meselemiz vardıysa bizim ki bak e, o eleştiriye katılırım. E, orada şunu yapmak lazımdı o zaman ittifakları ortadan kaldıracaktık. Diyecektik ki her parti barajda sıfıra indi buyurun her meydana her parti gelsin e, bu baraj altında e, barajsız ortamda seçime girsin. Bakalım kim ne yapıyor demek lazımdı.
0: Peki bir de birçok yorumcu şunu da söyledi. Bilmem katılacak mısın? Asıl hedeflerinin başında bu altılı masa diye tabi ettiğimiz iktidarın bir arada verdiği görüntüyü bozmak. Küçük partilerin özellikle oradaki görüntüsünün bozulması. Katılıyor musun buna?
1: Hedef olabilir. Fakat çok muazzam bir yanlış hesaplama olduğunu düşünüyorum. Çünkü evet bir yandan... İttifakların anlamı kalmadı. Neden anlamı kalmadı? Yani evet küçük partiler hala daha ittifak marifetiyle barajı geçebiliyorlar. Kendileri barajı geçmese de. Ama o oranları o kadar e, alt seviyelerde kalıyor ki milletvekili çıkartmaları neredeyse imkansız hale geliyor. Bu bakımdan ittifak içerisinde yer almalarının anlamı kalmadı doğru. Ama ne oldu? Küçük partiler görece büyük partilere daha muhtaç hale geldi. Yani belki de iki hafta öncesine göre çok daha yakın bir ilişki kurmak durumunda kaldılar. Dolayısıyla bu da ittifakı çözecek bir şey değil. Bilakis ittifakın içerisinde olan partilerin birbirine yakınlığını e, muhtaçlık üzerinden artıracak bir gelişme. O da yanlış bir hesaplama de,
0: gücü ve önemi de artmış olmalı. Kesinlikle. Diyorsun, kesinlikle. E, peki yine şu spekülasyona bakalım. Evet. Barajın tabi meclisteki görüşmelerde belki 7'den düşmesi ihtimali de tabi konuşuluyor. Bu durumda sence Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet'in ayrı bir üçüncü ittifak kurması
1: gündemde olur mu? Çok ihtimal vermiyorum açıkçası. Bir kere yüzde beşe düşmesi gerektiğini düşünüyorum. Hı-hı. Çünkü yüzde yedi rakamının hiçbir gerekçesi yok. Yüzde beşin bir gerekçesi var. Onu hemen hatırlatalım izleyenlere. Bugün Türkiye'de Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için iki koşuldan birini karşılamanız gerekiyor. Ya 18 yaş üstü 100 bin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının imzasını alacaksınız seçim kurullarında. Ee, ya da bir önceki genel seçimde aldıkları oy oranını toplamı 5 veya en az 5 olan 1, 2 veya daha fazla partinin size aday göstermesi gerekiyor. Yani ikinci koşuldan yola çıkarak aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olabilmek için istenen baraj adayı olabilmek için yüzde beş. E şimdi Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için istenen baraj yüzde beşse o zaman neden milletvekili olabilmek için istenen baraj yüzde yedi olsun ki bunun da yüzde beşe çekilmesi lazım. E umarım bu genel kurulda olur. Ha Bu yeni ittifakları kurulması için iştahı arttırır mı? Arttırır. Olur mu? Olması zor. Peki yine
0: bu... Özellikle seçim yasası değişikliği teklifiyle beraber tekrar gündeme gelen bir konuda HDP'nin kapatılması ihtimali. Hı hı. Bazıları tabii bu seçim yasasını incelerken HDP'nin kapatılması planlanarak hı hı. oluşturulmuş bir metin olduğunu düşünüyor. Öncelikle sen buna katılıyor musun buna başlayalım ve HDP kapatılırsa ne olur? Olası senaryolar ne?
1: E, ben... Eğer bunun HDP'nin kapatılma durumunda e, HDP'nin kurumsal olarak veya e, oranın temsil siyasi hareketin e, kurumsal olarak siyasete gir, seçime girmesi engellenmek amacıyla yapıldıysa bu bence yine yanlış bir hesaplama yapılmış. Evet, evet. Seyircilerimize e, izleyenleri hatırlatalım neden biz bu yorumu yapıyoruz. Çünkü seçime girebilmek için bir partinin seçime girebilmesi için iki tane koşul vardı. Ya biri ya birini tamamlamış olman gerekiyordu ya Yanılmıyorsam 41 ilde örgütlenmeni tamamlamış olman veya kongrelerini yapmış olman gerekiyordu ve büyük kongreni yapmış olman gerekiyordu. Ya da grupta meclisin olması hı hı. E, gerekiyordu. Şimdi bu grupta meclis olma şeyi kaldırıldı. E, opsiyonu diyelim kaldırıldı. Çünkü birinden birini sağlaman gerekiyordu. Şimdi o zaman ne kaldı geriye? 41 ilde örgütlenmiş olman veya e, 41 ilde kongreni tamamlamış olup e, YSK tarafından seçime girebilir e, liste, girebilecek partiler listesine girmen şimdi HDP kapatılırsa hesap şu ki öyle deniyor HDP kapatılırsa e, yeni kurulacak bir partinin seçime kadar bu örgütlenmeyi yapma şansı olmaz şimdi bu çok anlamlı değil neden anlamlı değil çünkü birincisi başka partiler de var e, HDP'nin kendisi için e, devralabileceği ve e, parti olarak e, seçime girebileceği. Örgütlenmesi tamamlanmış. Örgütlenmesi tamamlanmış ve e, hani seçime katılma e, ehliyeti olan e, diyelim. E, i̇kincisi, yani biz e, Kürt siyasi hareketinin yıllarca bağımsız e, adaylar üzerinden de e, gruplar kurduğunu gördük. Parlamentoda e, temsil aldığını gördük. Evet, tabii ki etkisi hani bir şey kadar olmayabilir. E, bir kurumsal parti kadar olmayabilir ama bu siyaseti dışarıda tutacak bir şey değildir. ha bütün bunlar tabi şuna yarar mı? İşte biraz ittifakların millet ittifakının maksimum milletvekili sayısı çıkarmasını engelledin. İşte e, Kürtlere biraz e, diğer taraftan kaybettirdin. Derken derken cumhur ittifakı ...çoğunluğu sağlar mı şey içerisinde meclis içerisinde sağlayabilir. Şimdi onu da e, görmek lazım. Hani bunlar üst üste toplanınca e, bir etki oluyor mu? Bir etki oluyor tabi. E, bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Hani izleyenler yine diyebilir ki önemli olan Cumhurbaşkanlığı seçimi. Kim meclis. takar meclis seçimini? Ben ona katılmıyorum. Çünkü meclis seçimi ve mecliste çoğunluğun kimde olacağı şu açıdan çok önemli. Düşün ki Cumhurbaşkanlığı seçimi oldu. Şimdi Millet İttifakı adayı var. Cumhur İttifakı adayı Sayın Erdoğan var. Ve HDP'nin adayı var. Bu koşulda zaten ikinci tura kalıyor. Bugünkü evet. anketlerimiz en azından bize onu gösteriyor. Şimdi ikinci tura kaldığında Cumhur İttifakı'nın Çoğunluğa sahip olduğu bir mecliste kimin adayı daha avantajlı olur ikinci tur için? Millet İttifakı'nın muhalefetin çoğunlukta olduğu bir mecliste kimin adayı daha avantajlı olur ikinci tur için? Bu bakımdan bence başka önemleri de var ama sırf Cumhurbaşkanlığı seçim aritmetiği bakımından, seçim matematiği bakımından meclis çoğunluğunun kimde olacağı çok önemli. Bu oraya yönelik hamleler olduğunu düşünüyorum ben.
0: Peki bu... Seçim yasası ve onunla ilgili gelişmeleri zaten önümüzdeki haftalarda daha e, izlemeye devam edeceğiz. Komisyonda
1: ve genel kurulda bu arada değişiklikler olabilir, onları takip etmek evet, lazım. Evet. Bir de
0: zaten e, muhalefet de, e, yani, c- cuma günü sanırım e, iyi Parti Genel Başkan Yerimcisi Yavuz Araylıoğlu... E, %3 ve yüzde %5'e düşmesini teklif edeceklerini söyledi. Hı hı. Sana diğer partiler de tabi benzer hazırlıklar yapıyordur. Evet orada genel kurulda nasıl bir şey olacağını göreceğiz. Ama başka bir konuya geçmek istiyorum ben. Ee, Ukrayna-Rusya savaşının iç siyasete olası etkileri. Yani kişisel olarak da merak ettiğim bir soru. Bunu hı hı. sana soracağım. Ee, savaş... Şimdi ekonomik kriz sebebiyle ve işte sizin de anket çalışmalarınızda birçok anket şirketinin çalışmalarında e, iktidar için bir düşüş trendi gözüküyor uzun zamandır. E, savaş Erdoğan'a ve iktidara yarayabilir mi? Ben bunu merak ediyorum iki açıdan. Birincisi ekonomik krizin ve mevcut ekonomik şartların e, bir taraftan da tüm küresel olduğu ve savaşın yarattığı e, ekonomik gerilemeye bir şekilde gerekçe olması gerekçe olması ya da meşruiyet devşirilmesi oradan. Öte yandan da işte arabuluculuk girişimleri, jeopolitik öneminin artması, yoğun bir diplomasi trafiği olması ve bütün dünya liderleriyle Erdoğan'ın sürekli görüşü olması olmasıyla beraber e, uluslararası arenadaki meşruiyetini de arttırdı diğer devletler nezdinde. Bu iç siyaseti bir şekilde yansıtma.
1: Şimdi yani. önce ilk, ilk sorudan başlayayım müsaade edersen. E, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yarattığı küresel olumsuz iktisadi tablo Türkiye'deki gidişat için günah keçisi olmaz. Onu çok net bir şekilde söyleyeyim. Belirli bir çekirdek AK Parti seçmeni için olabilir. Ama önemli bir kısmı için olmaz. Günün sonunda faturalar gelmeye devam ediyor. Fiyatlar artmaya devam ediyor bu bir tarafta. Şimdi özellikle Antalya Diplomasi Forumu'yla ve onu yani müteakip haftalarda ikili ilişkilerdeki Türkiye'nin açtığı alan... Erdoğan'a ve AK Parti hükümetine olumlu içeride yansıması olur mu? Nasıl kullanılacağıyla alakalı? Şimdi Antalya Diplomasi Forumu ve sonrasında yapılan girişimler kuşkusuz Türkiye dış politikasının, dış politika bürokrasisinin bir başarısıdır. Aynı zamanda hükümetin başarısıdır tabii ki. Bir alan açmıştır. Fakat burada hükümetin sadece jeopolitik üzerine yaslanarak, sadece onun Çeopolitinin yarattığı imkana yaslanarak e, bu işi sürdürülebilir kılması ve kendisine buradan iç siyasette destek bakımından bir e, destek oranı bakımından bir e, artış sağlaması çok mümkün gözükmüyor. Ne yaparsa az önce dedim ya ne yaptığıyla nasıl kullandığıyla alakalı. Ne yaparsa hükümet bunu kendisine bir destek desteğe dönüştürebilir. O da şu çeopolitinin açtığı bu alanda içeride bir takım iyileştirmeler yapması lazım. Yani ekonomi politikası başta gelmek üzere. Şu anda Türkiye'nin bir ekonomi politikası yok. Ama siyaset demokrasi alanında, özgürlükler alanında, hukuk sistemi alanında biliyorum. yani Biraz naif şeyler söylüyorum şu anda ama sadece jeopolitiğe yaslanarak onun açtığı alandan içeride hiçbir şeyi düzeltmeden, düzeltme iradesi göstermeden, en akut problemlerin üzerine gitmeden sadece o açtığı alanla bir fayda beklemek çok gerçekçi değil bence. Çok da gerçekleşmez diye düşünüyorum.
0: Ama dediğine ek olarak şunu düşünebiliriz belki. Şimdi zaten bir şekilde Avrupa ve NATO ile daha yakınlaşan bir dönem içerisindeyiz savaşın şartları gereği. Buna mukabil geçen gün, dünyada ya günü emin değilim, Hürriyet gazetesinden Hande Fırat'a konuştu. Hayati Yazıcı, AKP Genel Başkan Yardımcısı. Mesela orada şu enteresandı. Seçim yasası Teklifi üzerine asıl konuşuyor fakat e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile olan ilişkilerimiz sebebiyle Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala davalarında yeni bir formülasyona gidilmesini e, röportaj arasında bir yere ara sıkıştırmış. Bunu Avrupa ile olan ilişkilerde senin de dediğin gibi demokrasi ve hukuk alanında bir şeyler yapmak zorunda kalacaklarına... Yordum ben. Olabilir mi sence böyle bir şey? İyi,
1: olabilir. yani hani Biz bu değerlendirmeyi yapıyorsak eminim e, hükümet tarafında da e, bu sadece Ceva yaslanarak ilerlenmeyeceğini değerlendirenler vardır. Fakat bizim bu yayını yaptığımız gün ve tarih itibariyle ben bu açıklamaya Milliyetçi Hareket Partisi'nden veya Sayın Devlet Bahçeli'den bir e, karşılık gelip gelmedi gelmediğini düşünüyorum ben görmedim. Ben görmedim dolayısıyla hani bu yayınlandığında belki gelmiş olur ama şimdi orada bence onu izlemekte fayda var yani sayın yazıcının bu yaptığı açıklamaya ki çok net bir mesajdır aslında hı hı. diyor ki ya insan hakları mahkemesinin bir kararı var Türkiye'de bir tebliğ var bizim bunu uygulamamız lazım ve bu ne demek oluyor bu iki kişinin serbest kalması anlamına kalıyor Demirtaş konusunda emin değilim bu arada ama evet. en azından kavala konusunda öyle olduğunu biliyorum dolayısıyla buna bir bakalım hem AK Parti'nin farklı kanatları nasıl tepki verecek hem de Milliyetçi Hareket Partisi nasıl tepki verecek bir onu görmek lazım. Çok teşekkürler Can. Ben teşekkür ederim. Can Selçuki ile
0: Türkiye iç siyasetindeki sıcak gündemi değerlendirdik. Teşekkür ederiz.